0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社現代新書から刊行されている千葉聡さんの「ダーウィンの呪い」を紹介していきますえまずは著者の千葉聡さんのプロフィールから紹介します1960年生まれ東北大学東北アジア研究センター教授、東北大学大学院生命科学研究科教授、東京大学大学院理学科研究科博士課程修了、静岡大学助手、東北大学准教授などを経て現職です。専門は進化生物学と生態学、著書に歌うカタツムリ、進化と螺旋の物語、進化のからくり現代のダーウィンたちの物語、招かれた天敵生生物多様性ががんだ夢と罠などの著作があります、えー、今回の本の帯にはこういうふうに書かれています。ダーウィンが独創した進化論は科学に革命を起こした一方で3つの呪いを生み出した。その3つが進化の呪い、闘争の呪い、ダーウィンの呪いの3つだと。まあ、それだけ聞くとですね、一体どういう意味なんだというふうになりそうですが、この3つの呪いを丁寧に解いていくと。こういう本だというふうに言えますね。でダーウィンというのは1800年代を生きたイギリスの自然科学者で著書「種の起源」で知られる人ですけれども、まあ、それよりもダーウィンの進化論というような言い方で聞くことが多いかなというふうに思いますどういうような生物であっても長い時間をかけてダーウィンが言うところの自然選択と呼んだプロセスによって進化したということを明らかにした人物ですねで著者はですね初めにで世の中で使われる進化という言葉を警戒しているんですねこういうふうに書いてます例えば、文部科学省から送られてきた資料には、こんな文字が並んでいる。教育進化のための改革ビジョン。進化する国立大学、大学間に競争的な環境を。あるいは、就職活動中の学生たちが見ている企業のサイトには、製品や企業の生存競争をダーウィンの進化論でとか、適正、適者生存は真理、滅びるはとかですね。変化できるものが生き残る。このダーウィンの言葉をモットーに私たちはと、となんかこういう言葉っていうのが並んでいるそうなんですね。まあ、確かにこの手のメッセージっていうのはいろんなところで見かけますし、ダーウィンがそう唱えたように競争原理の下で進化すべき、それでも潰れる大学は自然通ったと。こういうようなですね、まあ、脅迫めいたメッセージさえあるんだそうなんですね。で、それがまあ呪いなんだと。つまり進化するっていうのが元気の出るメッセージにもなれば、たちまち逆の拘束力をにじませたメッセージにもなるんだと。でもこのダーウィンが言ってる。これこそが自然の事実から導かれた人間社会も支配する規範なんだから、それに従わなくちゃいけない。こういう考え方が消えないそうなんですね。これが進化の呪い、闘争の呪い、ダーウィンの呪いなんだというふうに言ってるんですね。つまり、ダーウィンが書き記してきたっていうことではなくて、伝承されるうちにダーウィンの考え方っていうのが都合よく用いられて変化してきたんじゃないかと、こういう指摘をしてるんですね。で、そもそもダーウィンがどういうような主張をしていたか、三つにまとめていまして、第一に、生物の種は神が創造したものではなく、共通祖先から文化、変遷してきたものであり、常に変化するという主張だと。そして第二に、生物の系統が常に変化し、枝分かれする以上、種は類型的な実態ではなく、蚊や属や亜種と同じく、形のギャップで恣意的に区分される変異,のプロ変異のグループに過ぎないと。いう主張ですね。そして第三に、そうした変化を引き起こした主要なプロセスは自然選択であると。この自然選択説の主張だと。まあ、この3つに基づいて、生物の進化は何らかの目標に向かう進歩ではなくて、方向性のない盲目的な変化であるこういう主張が導かれてるんですね。まあ、そういっても今、なかなか今の説明だけでは伝わりにくかったかもしれませんけれども、まあ、これらのダーウィンの考え方、主張というのは果たしてその通りに伝わってるんだろうかと、まあ、帯にはですね、読み始めたら止まらないサイエンスミステリーの傑作っていうふうにも書かれてるんですけれども、なんで誤った理解をされて都合よく使われるようになっていったのかっていうのを追いかけています。まあ、例えばですね、進化を意味するエボリューションという言葉は、ダーウィンが記す前から使われていて、進化っていうのを、まあ決してダーウィンが発見したわけではないんだと。あるいは、進化論が議論される上でよく使われる言葉に、適者生存という言葉があって、それこそビジネス用語とか、政治の世界の言葉でも使われやすい。この適者生存、意味としては、生存競争で環境に最も適したものだけが生き残って子孫を残すというような意味合いで使われるんですけれども、これについて著者はこういうふうに書いてるんですね。生在界の雑誌や記事には、現在の生物学ではあまり使われる機会のない用語が、生物進化の用語として頻繁に使われていることがある。適者生存というのはその代表的なものである。現代の進化学者が封印したはずのこの言葉は知名度のある経営者や政治家の発言にもたびたび登場する。でもこの種の起源の現象、初版を読んでみても適者生存という言葉は出てこないんだと。で、この言葉を使ったのが誰かというとスペンサーという人で種の起源の観光から5年後に出した生物学原理っていう本の中でダーウィンの名前を出しながらこの言葉を使っていた。で、この言葉が走り出すとどうなるかというと素朴にこの用語を弱いもの、愚かなものが排除され、強いもの、賢いものだけが生き残るメッセージだというふうに理解されてしまって、この単純化というのが社会的な問題へと波及して、成功とか貧富とか教育、道徳なんかを論じる上でのアイテムのように使われるようになってしまうというんですね。でこのスペンサーは英国講師だった森有りと信仰を持っていまして、この森の憲法構想にも影響を与えたというふうに言われているんですね。森は日本の教育制度というのを構築して、初代文部大臣を務めて、後に軍隊式の集団的訓練法を取り入れたというのは、このスペンサーの影響が強いとも言われているそうなんですね。あるいは、ナチスドイツですね。ここでも進化論や敵者生存というのが顔を出していたというふうに言います。ナチスの広報活動に,のになったオットディトリヒとディトリヒという人はですね、ヒトラーの思想についてこういうふうに語ったというふうに書いてあります。彼は生存競争、適者生存などの原理を自然の法則と考え、それを人間社会も支配する工事の命令だと考えた。その結果、力こそ正義であり、自らの暴力的な方法は自然の法則と合致していると考えた。あるいはですね、歴史家のリチャード・ワイカートという人は、ヒトラーとナチスの人種差別政策と優勢思想のかなりの部分が、ダーウィンとその後継者たちが発展させた科学としての新科学に由来したと結論付けたということも書いてあります。まあ、でもそれはダーウィンが言ってきたことを書いてきたことが、極、あの少し前に日本でもある政治家が性的マイノリティの人たちに向かって生産性が足りないという言い方をして問題視されたことがありましたね。あるいは憲法改正論議をする中で、ある日気づいたらワイマール憲法が変わってナチス憲法に変わっていたんですよと、誰も気づかないで変わった。あの手口を学んだらどうかねというふうに言って、これもまた問題視されたことがありましたね。こうやって人間に生産性を求めたり、人間をあるカテゴリーに分けて、どこかを淘汰するっていう考え方を政治手法に取り込もうとする様子っていうのを定期的に目にするようになりました。この優勢学の危うさっていうのは、いつ顔を出してもおかしくない、それが実行されてもおかしくないっていうふうに感じるのは、それこそこの数年ですね、国家間の争いであるとか、まあ一方的な殺戮というのが行われるときにですね、そこで放たれる相手に対しての言葉遣いっていうんでしょうか、まあ、生き残るべきものを選ぶ、そちらには生きる権利なんかないんだというふうに言わんばかりのものがあったりしますね。で、ダーウィンというのは決してそういうことを煽っていたわけではない。でも、ダーウィンがこうやって言ってたと、あちこちで使われてきた。まあ今このフェイクニュースが氾濫してですね、まあ人工知能 AI がどういうふうに扱われていくのかっていうのがわからない世の中にあって進化という考え方とどのように向き合えばいいのか。これはもう科学史でありながらもこの現代がどういう状況にあるのか。そしてその現代どういうリテラシーで生きていけばいいのか。そしてあるいはですね、異性者たちの言動っていうのがどういうものであるのか。これを問うためにも読むべき一冊であるというふうに感じました。ぜひ読んでいただければなというふうに思っております。今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜店、佐鉄道書店でした。